0: bây giờ chúng tôi kính mời quý vị nêu ra những câu hỏi liên hệ đến sự tu học phật pháp nói chung để chúng ta có cơ hội đào sâu thêm một số góc độ khác mà trong cái bài pháp thoại chúng tôi chưa có hội để phân tích một cách chi tiết hết bây giờ kính mời quý vị mạnh dạng nêu những câu hỏi cần thiết Nhưng mà, pháp hậu mà vì pháp hữu chúng ta vừa nêu ra một câu hỏi liên hệ đến cái hoàn cảnh không thuận lợi làm cho cô phải chọn phương pháp là tu tại gia như vậy là trong tình huống đó là cần phải tu như thế nào để tác dụng và giá trị của nó có mặt với chúng ta trong cuộc đời Trong câu hỏi chúng ta đã thấy có một yếu tố là không có điều kiện để đi chùa Nhưng là một trong những cái gúc mắt chính yếu đã làm cho cô phải chọn giải pháp là tu tại gia dĩ nhiên là kết quả của sự tu tập nó có thể xuất hiện thông qua bất kỳ một loại hình tu tập nào Dù là tại gia, tại chùa, tại chợ, nói chung là tại cộng đồng Trong mối quan hệ giao tế giữa chúng ta với những người khác ở đây đó trước nhất chúng ta cần phải thiết lập một cái không gian tâm linh nho nhỏ ở trong gia đình của mình có nhiều gia đình chúng tôi được biết là nếu vợ là Phật tử thì chồng không phải là Phật tử nếu cha mẹ là Phật tử thì con cái là những người kháng cự nói chung là cái tình cảnh cha mẹ con cái và những người thân không cùng một quan niệm tín ngưỡng và cái thức hành trì đó có thể dẫn đến rất nhiều cái tai ả trong cuộc đời Thì trong những tình huống đó Việc tu tập tại gia nó cần phải được diễn ra một cách rất là khéo léo Chúng ta đừng có thể hiện sự tu tập đó giống như cách thức chúng ta đang thực hiện tu tập ở trong một ngôi chùa Chẳng hạn trong ngôi chùa có chuông, có mỏ, có trống, có các phương tiện Chúng ta được quyền đọc tụng kinh điển, sướng ngăn nga để tán dương tam bảo theo cách thức chúng ta muốn và cái đó nó tạo một âm hưởng du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái Mang chất liệu chuyển hóa cho mình nhiều lắm Trong suốt thời gian mình thực tập Nhưng nếu chúng như ta làm cùng một công việc tương tự đó tại nhà Khi mà những người thân hoàn toàn không thích ứng và không chấp nhận chúng ta làm việc đó Thì kết quả của sự tu tập này không có Cứ mỗi lần chúng ta uh, gõ một tiếng mỏ Đánh một tiếng chuông Ngăn qua một lời kinh lên thì những người thân đó cảm thấy cao có sân hận và chửi bới tam bảo phỉ bán tăng ni và nói xấu phê bình chỉ trích vân vân thì cách thức mà tu tập như vậy chắc chắn rằng sẽ không thể nào mang lại lợi cho bản thân mình và cho những người khác mà nó có thể trở thành tiền đề để làm cho tình thân này bị chia cắt nếu mình giữ vững lập trường của sự tu tập đó bất chấp đến sự kháng cự của những người xung quanh và những người thân thì người thân đó có thể tạo ra những thách đố lớn hơn đó là bất chấp lệ thái độ đối xử của chúng ta và do đó tình thân được bị rạn nứt vì lâu về già thì lòng sân hận sẽ trở thành một ách tắc rất lớn cho bản thân của những người còn lại cho nên trong tình huống đó thì chúng ta có thể tu tập theo cách đó là tạo ra một góc không gian tâm linh thôi chúng ta biết là mỗi lần quán tưởng hình tượng của đức phật chúng ta có thể có thêm một sức lực để tạo ra chất liệu của lòng từ bi thì chỉ cần quán tưởng thôi mà không cần phải cắt lên một âm thanh trì tụng gõ mõ vân vân nó vẫn có tác dụng tương tự hoặc là chúng ta có thể thay thế nó bằng cách là mình niệm thầm danh hiệu của đức phật ở trong đầu mỗi khi có một bất hạnh nào đó diễn ra giữa mình và người thân giữa vợ và chồng thì cái giữ lấy cái tình trạng đó để cho cái dòng cảm xúc của chúng ta nó được thoải mái, nhẹ nhàng Bởi vì khi dòng cảm xúc đã bám víu vào danh hiệu của Đức Phật Thì nó không có cơ hội để để ý, để tứ Và ghi nhận những điều trướng tay ra mắt đối với những người thân Hoặc là do những người thân ghi ra Cái cơ hội đó nó vẫn giúp cho chúng ta tạo ra được một góc không gian tâm linh Và cứ mỗi lần cái hụt hạt diễn ra đó Mình không bao giờ ghi nhận nó để ý tới đó cho nên đó về lâu về dài đó dầu trải qua năm tháng sống chung với nhau Với những điểm bất đồng Và lận cận Chúng ta không chắc chồng thành núi và đá của Bắc Hạnh Mỗi khi người kia có cơ hội Để quay về Chúng ta dễ dàng mở cửa ra để đón nhận người đạo Như vậy là Tạo ra một góc không gian tâm linh nho nhỏ Bằng những phương tiện có được Là một trong những cách thức Để dần dần giúp đỡ người thân trở về Phật Pháp để chúng ta tu tập có thành công. Trong trường hợp là những người thân của chúng ta đều là những người Phật tử, họ rất hoan hỷ với việc thọ trì đọc tụng kinh điển. Thì làm thế nào để thọ trì và hành trì một cách có kết quả khi chúng ta ở nhà? Thì dĩ nhiên chúng ta cần phải có một phòng riêng, cái phòng riêng đó là nơi tôn thờ để bày tỏ hết tất cả lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật và chúng ta phải thọ trì đặc biệt là những bản kinh thuần diệt đừng lên thọ trì những bản kinh hán diệt bởi vì các bản kinh hán diệt quý vị sẽ không hiểu được nghĩa ý tưởng sâu xa trong các lời kinh sẽ bị chúng ta bỏ qua và do đó càng đọc tụng càng thọ trì chúng ta sẽ biến ông phật trở thành một ông thần và chức năng ban phước giáng họa của ông thần đã được cài đặt lên đức phật cho nên đến với đạo phật thông qua con đường tín ngưỡng của phước báo như vừa điêu đó, dĩ nhiên vẫn có những giá trị lệ lạc nhất định và cần thiết nhưng về lâu và về dài đó con đường tiếp xúc của chúng ta đối với phật pháp nó có một giới hạn rất là lớn đó một cách khác là thay vì chúng ta thưởng thức để dẫn đến sự hành trì từ lời kinh của phật dạy chúng ta chỉ mãi mê và say sưa với những viên kẹo si cô la được tráng và bọc ở bên lớp bên ngoài của những viên kim cương trí tuệ của Chánh pháp. Cho nên sự tổn thất thuộc về phía của người thọ trì. Do đó, phải đọc tụng các bản kinh bằng tiếng Việt để chúng ta hiểu rõ và những gì chưa hiểu rõ khi có dịp gặp các bạn đạo, gặp các vị thầy, gặp những người hướng dẫn tâm linh tới chung, chúng ta trình bày ra những câu hỏi đó để tháo gỡ và giúp cho chúng ta hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu chính xác để hành trì có kết quả hơn và tuyệt đối đừng bao giờ biến đức phật trở thành một vị thần linh cho đó làm cho vai trò trị liệu của đức phật giảm đi với chúng ta nhiều lắm chúng ta sẽ biến đức phật trở thành một ô dù chủ giặc có cầu nguyện ngài có van sinh ngài thì ngài mới ban phước còn khi chúng ta không có cầu nguyện không ban sinh ngài không kiếm kiếm ngài thì chẳng lẽ thì ngài không ban phước cho chúng ta cho nên làm như vậy là người ta giới hạn lòng từ bi của đức phật và khi chúng ta giới hạn lòng tin đến Đức Phật thì đồng lúc đó chúng ta cũng giới hạn thời giác của Như Lai. Vì Như Lai đã ban cho chúng ta rất nhiều phương pháp trị liệu thông qua lời kinh, thông qua pháp môn, thông qua sự hành trì. Cho nên phải làm thế nào đó để mỗi khi lời kinh được cắt quang lên chúng ta phải hiểu rõ nội dung và giá trị của nó là cái gì. Ứng dụng theo chúng tôi xin nêu ra một ví dụ là ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật một bản kinh mà trước đây tại ngôi chùa Việt Nam đó, thường đọc tụng vào những cái giờ chiều bốn giờ có một câu chỉ có tám âm tiết thôi tám chữ thôi nhưng giá trị ứng dụng và triết lý tu tập của nó rất cao ưng ừ, vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm dịch nghĩa hôm nay là đừng để cho tâm của mình bị vướng bận Bị bám víu, bị chấp mắt vào bất kỳ một vật gì trên cuộc đời này đó là triết lý hành xử của Phật giáo Đối với những điều xấu Tâm không nhướng mắt, không chấp nhất không dính vào Thì chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi những ách nạn của tù đại và luật pháp Chúng ta sẽ thoát ra khỏi những lời thì phi chơi trách Đối với những điều tích cực, thiện ích, có giá trị cho cuộc đời đó nhưng để tâm bị vướng bận vào Nó sẽ tạo ra một chủ nghĩa công thần Và chủ nghĩa công thần này Sẽ làm cho chúng ta bản ngã được Ngày càng tăng lớn Cứ mỗi lần dấn thân là việc làm đó Thì chúng ta kể công, ý sức Và làm cho mình có cảm thấy rằng là Mình trở thành quan trọng nhất Trong khi đó việc thực hiện các Phật sự Và dấn thân chia sẻ nỗi khổ điểm đau của cuộc đời Là để hoàn thiện nhân cách của mình Chứ không phải là để tạo ra sự ơn nghĩa và nhịp cầu của liên minh Về sau này do đó chúng ta cũng không nên bám víu vào những thành quả mà chúng ta làm đạt được. Tức là, là ưng vô sở trụ. Ngoài ra trong tất cả những cách thức ứng xử và giao tế đó chúng ta có thể hiểu nó là một nghệ thuật buôn xả. Chủ dính vào một chỗ nào nó giống như tình trạng của một cục hít. Nó làm cho chức năng còn lại và hạt của nó sẽ mất đi. Chúng ta thử quan sát nếu như chúng tôi lấy bàn tay bám víu vào cái chiếc dĩa này. Và giữ tư thế này là thật lâu Thì hoạt dụng và chức năng còn lại của bàn tay bị mắc hẳn Cho đến lúc nào cái bàn tay chúng tôi rời cái ly này ra thì thôi Hoặc là cái tách này ra hay là cái dĩa này ra thì hết Còn cho đến lúc nào chúng tôi còn vẫn giữ nó ghi ra trong, trong lòng bàn tay Thì đến lúc đó nó vẫn không có chức năng hay là cái khác Bàn tay đó có cũng như trở thành không Sự chấp trước của con người về phương diện cảm xúc Về phương diện giao tới ứng xử trong cuộc đời này cũng như vậy tâm bám víu vào một cái gì rồi thì tất cả những năng lực thiện ít còn lại nó sẽ bị mất đi hiệu dụng của nó cho nên phải buông và chúng ta cứ thử quan sát rằng là nếu như tâm mình cứ nắm lại như là một cái quả đấm như thế này chắc chắn là sự ung thư về cảm xúc và nhận thức đối với người khác sẽ diễn ra nếu chúng ta giữ kỳ chặt tâm như thế này chúng ta sẽ biến cái tâm mình trở thành cùi bàn tay mà nắm như thế này là bàn tay cùi thôi nó không còn hoạt dụng gì hết cái cùi không nhất thiết là nó mất đi các ngón, ngón ta như những người bị phong mà cùi là mất đi hiệu dụng của các ngón có mà không hoạt dụng được thì nó sẽ không có ý nghĩa nữa thì tâm của con người bị cùi trước nỗi khổ niềm đau gọi là tâm của con người trở nên bỏng sẻ trước nỗi khổ niềm đau tâm của con người trở nên băng giá trước nỗi khổ niềm đau của người khác là chúng ta đang biến cái tâm đó trở thành tâm cùi như vậy là chúng ta đang trụ vào cái cùi, trụ vào ổ khóa, trụ vào bối tắc, trụ vào mặc cảm, trụ vào những cái gút mắt, trụ vào sự thụ hoàng, trụ vào những cái hụt hạt với nhà. và do đó các mối quan hệ trở nên bị cùi và bị tê liệt hoàn toàn. Thì trong trường hợp này chỉ cần nhớ đến triết lý của cầu kinh ưng vô sở trụ, chúng ta phóng rất nó ra một cách nhẹ nhàng, buông ra thôi. Chỉ cần nhận thức được là chúng ta buông được liền. Mở bàn tay ra Thì tất cả những gì đang nắm trong đó sẽ được rơi rớt xuống Chúng tôi nêu ra một cái ví dụ điển hình như vậy Để cho thấy rằng là Mỗi lời kinh Phật dạy là một triết lý của sự hành trì, Áp dụng đúng phương pháp thôi Giá trị của nó lợi lạc vô cùng Còn không có hiểu được lời kinh Phật dạy Thì càng đọc tụng chúng ta càng biến lời kinh trở thành một thằng chú rồi càng đọc tụng biến cái kinh thành thần chú rồi chúng ta nghĩ rằng nó có giá trị và chúng ta nhân tăng cường cái tính giá trị của đó một cách quá mức ở chỗ chúng ta nghĩ đây là chữ hán thì nó là thánh tự đây là chữ bà ly nó là thánh tự đây là chữ sân nó là sánh tự và thánh tự có giá trị ban phước cho chúng ta nhiều hơn là kinh điển chữ mẹ lúc đó chúng ta sẽ hiểu lầm đi cho nên để tu học một cách có kết quả tại gia thì người hành trì đó cần phải hiểu rõ lời kinh Phật dạy là gì và ứng dụng nó trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên điều mà chúng tôi rất là bận tâm và cũng rất là mong quý vị suy nghĩ lại, dù chúng ta có bận cỡ nào đi nữa chúng ta vẫn có thời gian nhất định nào đó rảnh để tìm cơ hội đi chùa, bởi vì ở chùa đó nó là một cái không gian tâm linh hội tụ của nhiều tâm linh tu tập. Trải qua những năm tháng với những hành giả hành trì Cái cộng hưởng về giao thông tâm linh ở một ngôi chùa nó lớn Gấp trăm ngàn lần so với cái ảnh hưởng tâm linh của một ngôi nhà Chúng ta phải tin điều đó Bởi vì tất cả những năng lực suy nghĩ tu tập của con người đó, Khi đã tỏa ra nó không mất đi Nó trở thành một năng lượng sống vật chất Năng lượng sống vật chất tinh thần này nó sẽ ngự trị cho một ngôi chùa và do đó, khi có mặt tại một ngôi chùa Cảm giác an ổn, nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc đó, nó dễ dàng tràn ngập trong tâm của chúng ta Hơn là khi chúng ta có mặt trong một ngôi nhà Dù đó là một biệt thự Dù đó là một tòa lâu đài Dù đó là một cái gì đó rất nguy nga và trắng lệ Cái không gian khác nhau tạo ra hai dòng cảm xúc khác nhau Cho nên cố gắng dành thời gian để đi chùa Mặc dầu ở nhà có thể quý vị có một bàn thờ Phật riêng có một căn phòng riêng để làm chính điện Có thể căn phòng đó rất sạch sẽ Và sạch hơn cả chùa nữa Nhưng không gian ở chùa vẫn có giá trị tâm linh Cao hơn là không gian ở nhà Chúng tôi được biết là có nhiều Phật tử đó Họ tiện tặng thời gian Để tìm cơ hội đi chùa Chẳng hạn như một số Phật tử tại đây Đi làm vào lúc 10 giờ sáng Thì thay vì từ lúc 6 giờ Cho đến 10 giờ đó 4 tiếng đồng hồ đó, đó Mà để nhà Rồi thời gian nó cũng trôi qua thôi Họ tranh thủ đến chùa làm công quả, nấu nướng, thắp nhang cúng Phật xong rồi bắt đầu đến 10 giờ mới vào chùa. Như vậy là 4 giờ mà có mặt tại chùa một cách tiện tạo và tiết kiệm đó đó, giúp họ gieo trồng thêm những hạt giống của Phước Bảo. ở tại Việt Nam đó, bây giờ thì cứ vào mỗi bữa tối đó, có một số ngôi chùa tổ chức tụng niệm bái sám vào lúc 6 giờ. Phần lớn thì rơi vào 7 giờ tối. Nhưng có nhiều Phật tử sau khi tụng ở ngôi chùa A xong rồi Họ không ngừng lại tại đó Họ phát tâm đi đến ngôi chùa B Để tụng cái khóa kinh từ 7 giờ đến 8 giờ Còn chùa nào có khóa kinh từ 8 đến 9 giờ Thì người đó lại thêm một lần thứ ba trong ngày Đến ngôi chùa thứ ba để tụng một lời kinh Để giúp cho tâm của mình được an Học thêm được những lời Phật dạy Bởi vì trong lúc chúng ta bận rộn công việc suốt ngày đó cái sự tập trung để tìm kiếm những giá trị tâm linh nó bị giảm đi nhiều lắm. Còn khi tới chùa ai cũng thành tính về tam bảo, ai cũng hướng vọng về kinh điển. Cái âm hưởng du dương trầm bổng của tiếng mỏ, tiếng chuông, tiếng đại hồng chung. Làm chúng ta dễ dàng nhiếp điện và đạt được trạng thái nhất tập. hơn. Thì đó kết quả của sự hành trì ở trong chùa dễ dàng đạt được hơn là khi chúng ta sinh hoạt nó ở tại gia đình của mình. Do đó phải tận dụng cơ hội Để tạo phước điền Thông qua việc đi chùa Dĩ nhiên khi đến chùa có nhiều người chỉ ngồi không thôi Họ không muốn làm gì hết đó. Họ nghĩ là vô trong chùa là thân được ăn vui rồi Cái đó vẫn có giá trị Nhưng đó là giá trị tiêu cực Tìm kiếm một việc gì đó để làm Để đóng góp, để giúp sức Không cần ai nhờ mình Thấy công việc trong nhà bếp Đang còn bề bộn Tới hỏi thăm bây giờ tôi có thể làm được việc gì Xin cắt cho tôi một công việc cho đó, chứ tôi làm. hoặc là chúng ta thấy chánh điện Phật chưa được sạch, thì chúng ta dùng giải để lao, hay là chổi để quét, hay là trên bàn thờ có nhiều tàn nhang thì dùng chổi để làm cho nó được sạch trong. Nói chung là người có nhận thức sáng suốt và biết tận dụng cơ hội để làm phước thì ở bất cứ nơi nào nó phước báo cũng gia tăng. Còn chờ đến cái cơ hội có ai nhờ đến mình, có ai này để mình mới làm thì mình sẽ bỏ mất nhiều cái gì quý báo lắm cho nên đi chùa với thái độ đó thì hạnh phúc mới bắt đầu có bạn và theo cách thức này để chúng ta đừng bao giờ có thái độ khoanh dùng ở đi một ngôi chùa nào thì chỉ được quyền đi ngôi chùa đó thôi tinh thần nhà Phật không dạy chúng ta điều đó và chúng ta phải thiết lập cái tình thân và tình thương với tất cả pháp lữ pháp hữu của mình ở những ngôi chùa khác nhiều khi các ngôi chùa có quan hệ tốt với nhau nhưng vì những người tín đồ ở các ngôi chùa này có những quan hệ lẫn cận với nhau thôi À, có thể là khoanh dùng Kết nhóm Tạo liên minh Và do đó Nó làm cho các ngôi chùa Có quan hệ không được tốt Do đó Tinh thần Phật tử là tinh thần mở rộng vòng tay đi tới đâu chúng ta cũng đón nhận những người khác Dĩ nhiên là việc đi chùa Nó thuộc vào tiêu diên Bình thuận chỗ nào đi chỗ đó Và khi còn có cơ hội cứ được quyền đi chỗ khác Để làm những Phật sự cần thiết Nếu ở đó có nhu cầu Và cái vai trò của mình có thể đóng góp được Cho việc đó thì chúng ta nên dấn thân lạc, thì cái đó là một phước báo Để nó thiết lập được cái tình thân thương của những người đồng Phật tử với nhau, Ở trong một cộng đồng Phật giáo nói chung, Thì tinh thần đó sẽ là một tinh thần rất là tích cực. Dĩ nhiên có một điều chúng tôi xin chia sẻ đó, Trong một ngôi chùa đó, cái chánh điện là cái quan trọng nhất. Cái không gian của ngôi chùa đó có thể là năm mẫu, 10 mẫu, hai 20 mẫu, 30 mẫu nhưng chánh điện nó chỉ có vài ngàn mét vuông vài trăm mét vuông là hết à cái không gian còn lại hoặc cái chánh điện đó, nó có thể có cái sọt rác có thể có nhà vệ sinh nó có thể có cỏ có cây có hoa có lá nhưng đến chùa đó Quý vị đừng có nhặt rác rến về nhà mà hãy nhặt tâm linh trên điện phật về nhà tức là đến đó với tâm sự đạo lý với nhau những gì không biết chúng ta hỏi những người pháp lữ chúng ta học hỏi từ những vị hướng dẫn chúng ta có thể liên hệ với ban trị sự Hoặc là cái vị cái trực tiếp điều hành ngôi chùa Hoặc là những gì mà chúng ta có thể mang lại sự an lạc Thì chúng ta chỉ mang cái đó về nhà thôi Còn những điều mà mình không thấy nó ưng ý Hoặc là nó không phải là cái chánh điện Chúng tôi xin tạm dùng một hình ảnh để chúng ta có thể tưởng tượng Cái không phải chính điện đó là cái gì thì mỗi người có thể tự biết Nó có thể là những cái còn lại Thì đừng mang nó về nhà Mang tâm linh của ngôi chùa về nhà Thì gia đình của mình mới được an lạc, mới được hạnh phúc Còn đừng vì cái sọt rác ở trong chùa Mà bỏ đi cái chánh điện Bởi vì mục đích chúng ta đến chùa là vì chánh điện Chứ không phải là cái sọt rác Không phải là cái cỏ, cái gấm gai, miếng miệng chai Là cho mình dấp, mình té, mình ngã, mình đau, mình nhói Rồi mình sợ, mình từ bỏ ngôi chùa Ngôi chùa là chất liệu tâm linh cần thiết với chúng ta Những người xuất gia cũng cần đến chất liệu tâm linh đó Những người tại gia cũng cần như vậy Những người mới phát tâm một ngày một giờ cũng cần phải làm việc đó Những người đã tu tập mấy chục năm trong cuộc đời Cho đến lúc nhắm mắt lìa đời cũng cần đến chất liệu tâm linh này Nghĩa là chất liệu tâm linh của một ngôi chùa không bao giờ được quyền thiếu Nếu như chúng ta thấy được giá trị của tinh thần góp phần rất lớn trong nhu cầu hạnh phúc Và thiết lập hạnh phúc của chúng ta Thì theo cái cách thế đó thì chúng tôi tin chắc rằng là Chúng ta có thể tu tập một cách thành công ở một ngôi chùa hay là ở một ngôi nhà nhưng đừng vì lý do bận rộn mà bỏ cơ hội để tiếp xúc với cái cộng hưởng tâm linh của một ngôi chùa. Đây là điều mà chúng tôi rất là ưu tư. Dạ, yeah. yeah, xin quý vị nêu những câu hỏi khác. Yeah.
1: Yeah.
0: À, chúng tôi xin lập lại câu hỏi của một vị pháp phủ vừa nêu là khi đến chùa dự lễ phật đản nhìn thấy hình ảnh của đức phật sơ sinh một tay chỉ trời một tay chỉ đất với một câu nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thì nội dung và biểu tượng triết lý của nó là gì câu hỏi thắc mắc này rất hay vì nó đặt ra hai khả thể của sự tiếp cận lời Phật dạy qua hình ảnh Đảng sanh của Như Lai Thế Tôn trước nhất chúng ta phân tích cái sự tiếp cận đó từ góc độ nghĩa đen và chữ trắng là trên trời và dưới đất Như Lai Thế Tôn là trên hết chân ngã đây là đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất ý muốn nói rằng con người đứng trên hoa sen gọi là con người với một cái tâm của hoa sen từng bước dấn thân trong cuộc đời làm là cuộc đời nở hoa sen từ những vũng bùn của khổ đau sẽ là người có giá trị nhất đó là cách tiếp cận về phương diện nghĩa đen ở đây chúng ta đừng nên hiểu lầm rằng cái sự tuyên bố đó là một lời cống cao ngã mạng xác định vai trò vị trí số 1 và độc tôn của như lai thế tôn Mà ý muốn nói với cái hình ảnh Mà chúng ta nhìn mỗi bước chân đi có hoa sen Hoa sen trong nền tảng văn hóa của người Ấn Độ Tượng trưng cho sự thanh cao Giải thoát An lạc Hạnh phúc Làm thế nào để mỗi bước chân đi Chúng ta thiết lập được những hoa sen Mang những giá trị vừa niêu cho cuộc đời Con người làm được việc đó là con người cao thử nhất Con người vĩ đại nhất Có giá trị nhất xứng đáng nhất về phương diện đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Về phương diện thứ hai đó chúng ta phải hiểu rằng là ở trong cái đền văn hóa của người Ấn Độ cổ xưa không thích tới hoành toẹt. Những văn bản về văn học mà nó hoành tuyệt đó nó không có giá trị cao về phương diện thưởng thức. Nó phải để là những cái, cái dấu chấm hỏi rất lớn. Nó phải để là những dấu chấm than thật là dài. Nó phải để những cái dấu ba chấm thật là rộng Để chúng ta có cơ hội suy tư và tìm cách để giải mã Cơ hội dấn thân giải mã là một sự đóng góp Đây là một cái nghệ thuật giáo dục rất là điêu luyện Của các vị tổ sư Phật giáo Thay vì nói rằng là sự ra đề của Nhân Lai Thế Tôn đó Mang lợi an lạc hạnh phúc giống như những hoa sen Nói như vậy thì người ta thấy không hấp dẫn Mà phải nói rằng là ngày đi bảy hướng À, mỗi một hướng như ngày đi 10 hướng, mỗi một hướng như vậy là đi 7 bước, mỗi một bước là có một hoa sen đỡ chân. Thì những người không hiểu về phương diện văn hóa phong tục tập quán, biểu đạt ngôn ngữ dưới góc độ của uh, biểu tượng và triết lý đó sẽ lý giải rằng Như Lai Thế Tôn là một bậc siêu phàm, là một người thoát tục. Cho nên những gì ngài dạy cần phải thực hành một cách là vô điều kiện. Vì cách thức tiếp cận về góc độ tôn giáo và tín ngưỡng này vẫn có những giá trị lề lạc của nó Nhưng ở đây chúng ta cần phải tiếp xúc và lý giải đó dưới góc độ Và biểu tượng văn hóa đã nắng ra những hình ảnh này Từ cái cách tiếp xúc thứ hai này Chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một lời kinh Phật dạy đó Nó có hai ba lớp ý nghĩa khác nhau Lớp nghĩa đen, lớp nghĩa bóng, lớp nghĩa triết lý Và tiếp xúc với lớp nghĩa triết lý Thì chúng ta mới thấy được độ sâu thẳm của những gì mà kinh Phật muốn nói cái hoa sen được các tôn giáo Ấn Độ sử dụng như là một biểu tượng của thanh thoát tôn giáo nào cũng sai cả Dĩ nhiên là như lai muốn ám chỉ là rằng là sự dấn thân bởi vì mỗi bước chân đi đó, nó tượng đến sự dấn thân phải mang lại cái giá trị an vui hạnh phúc cho cuộc đời tại sao không phải là sáu bước mà mà phải là bảy bước vì con số bảy tượng trưng cho sự trọn vẹn đầy đủ cho nên sự dấn thân là phải tới nơi đến chốn làm một việc gì đó dù là nhân từ thiện ích gì đó đừng bao giờ bỏ cuộc đối chừng với thái độ dấn thân đó thì sự trọn vẹn của đóng góp sẽ được nở ra như là những đó hoa sen ở dưới bụng da tại sao không đi một phương mà phải đi đến mười phương con người chỉ có thể đi được tám phương là đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc là mà ở trong kinh nói đến 10 phương. Hai phương còn lại là phương trên và phương ở dưới. Đi lên trời phải có phương pháp khinh khinh thân. Còn đi dưới đất phải có được nghệ thuật độn thổ. Rõ ràng trong các bản kinh nói mà chúng ta đâu thấy rằng là Như Lai Thế Tôn đi độn thổ dưới đất đâu. Vì vậy cái phương dưới phương trên làm sao đi được? Ở đây là kinh địa muốn nói rằng mười phương là con số tròn, số đầy đủ, sự dẫn thân phục vụ thông qua những bước chân đi là một nghệ thuật để mang lại sự trọn vẹn an vui hạnh phúc cho cuộc đời phải làm đúng những cái đó thì chúng ta mới có giá trị đóng góp trọn vẹn chứ đừng hiểu nó là con số mười nó buộc phải là mười ngày đi đúng mười hướng Chứ đó là chị không có và quan trọng hơn nữa đó không có một cậu bé nào có thể mới sinh ra mà đi được chúng ta thấy trong dân học Việt Nam có hình ảnh của phù đổng thiên vương hình ảnh này được xuất hiện trong nền tảng dân hóa của Việt Nam vốn bị ách đe dọa của chiến tranh làm cho đời sống của con người mất đi hết nỗi niềm của an ninh và hạnh phúc hình ảnh của phù đổng thiên vương là một biểu tượng dân hóa và phải được giải mã dưới góc độ văn hóa trong được giải mã từ góc độ lịch sử, nó có thể là không phải là một sự kiện có thật, nhưng thông qua hình ảnh đó chúng ta thấy là những cậu bé Việt Nam nho nhỏ đã mang chất liệu của lòng yêu nước, của tình yêu quê hương, của trách nhiệm của một người có mặt trong cuộc đời phải cái đóng góp gì với núi non. Cho nên khi giặc đến, khi kẻ xâm lăng tàn phá là phải đứng ra để hy sinh bản thân mình và cái chất liệu dữ liệu dân hóa của người Việt Nam thông qua hình ảnh của cái cơm tôi có bếp khói làm cho tấm lòng yêu quê hương này lớn mạnh một cách tột độ rất nhanh chóng và trở thành một viên đại tướng có thể đánh dập dẹp đuổi dập về nước của mình đó là ý nghĩa biểu tượng về tinh thần bất khuất thông qua sự yêu nước có trái tim của trách nhiệm ở trong thì tương tự cũng vậy nên nhà Phật muốn nói là một điều là sự có mặt của Như Lai Thế Tôn trên cuộc đời này là mang lại hạnh phúc an vui cho cuộc đời. Nói như vậy không hấp dẫn mà phải dùng hình ảnh của những bước đi vì bước đi trong Phật giáo tượng đưa cho hành động. Có hành động mới mang lại an vui, hạnh phúc thông qua từ bi. Còn từ bi chỉ thông qua cầu nguyện không thôi đó sẽ không mang lại giá trị lợi lạc lâu dài. Cho nên trên thực tế thì Chắc chắn rằng cũng không có một đức Phật sơ sinh nào đi bảy bước về mươi hướng. và hình ảnh đó dựng lên như một biểu tượng rằng như Lai Thế Tôn có mặt mang lại hạnh phúc an à vui cho cuộc đời. Nó ứng với một cái câu nói trong truyền thống của Kinh Tạng Bali. Như Lai Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này giống như hình ảnh của mang ánh sáng vào trong bóng tối Khi là mọi người có thể nhìn thấy bằng Tuệ giác, bằng nhận thức sáng suốt của mình tất cả những điều mê tín dị đoan, những lý giải sai lầm về thần quyền ảnh hưởng quy định mạng sống của con người đều được tan biến với cái ánh sáng thời gian của Như Gia Lai thế tôn. hình ảnh thứ hai được kinh điển mô tả rằng là sự có mặt của như la thế tôn trong cuộc đời này giống như là lặt ngửa lại những gì đã bị ướp xuống Úp là che đậy cái che đậy đó nó biểu tượng cho cái xấu cho cái bất thiện, cho phong tục tập quá sai lầm, cho dân quá không có lệ cho đời sống hạnh phúc, cho những bất công xã hội trên giai cấp, cho những cái mang lệ nỗi khổ niềm đau. Và như là cái Tôn đã xác định rằng sự có mặt của Ngài trong cuộc đời đó là lặt ngửa lên, để vạch trần chỉ mặt chỉ tên, bản chất và gốc đời của khổ đau là cái gì? Để con người tự có thể vượt thoát ra khỏi chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy được gốc rễ của cổ đau thì chúng ta mới cơ hội thoát ra khỏi nó còn sợ hãi chạy trốn đào tẩu không phải là một giải pháp hình ảnh thứ ba kinh điển mô tả về sự ra đời của ngài giống như là dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống ví dụ đây cái cây đang bị ngã Sự sống của nó sẽ mất hoàn toàn và nó sẽ trở thành rác rưởi ảnh hưởng đến môi trường sinh thái vân vân bởi vì dựng đứng lại để cho nó có cơ hội sống lại phục hưng tái tạo ra một cái mới có sức sống có giá trị phục vụ hay là cách khác là sự có mặt của như la thế Tôn là dựng lại những truyền thống đạo đức đã bị ngã xuống dựng lại những cái khuynh hướng tuệ giác đã bị quên lãng thông qua những phong tục tập quán sai lầm của truyền thống vậy đà và kinh điển bà la môn trên bốn gì các đặt nặng các thống trị của thần quyền trên nhận thức của con người cái đó là cái như đã dừng đứng lại đã làm mới và đóng góp cho cuộc đời qua bốn hình ảnh đó chúng ta liên hệ đến sự kiện mỗi bước chân đi trên hoa xe của Leto là một biểu tượng ý kinh điển phật giáo và các nhà biên tập kinh điển muốn nói chúng ta rằng là những người phật tử nói chung cần phải noi theo chủ nghĩa hành động gián thân của từ bi trên cuộc đời này chúng ta phải làm thật nhiều gián thân thật nhiều, giúp đỡ cuộc đời thật nhiều, và dĩ nhiên phải giúp đỡ đó nó phải có sự nâng đỡ của sự thanh thoát, vô chấp, vô ngã, vị tha, lòng từ bi. Cho còn nếu như chúng ta làm mà có một cái sự dụng ý gì đó liên hệ đến cái mã ngã thôi, thì mỗi bước chân đi chúng ta không thể nào nở ra những hoa sen, mà tạo ra những cây đinh, tạo ra những miệng gai, tạo ra những quả lũ đạn và tạo ra những cái bơm Mà đi tới đâu là nó nát tan tới đó đó là triết lý rất là sâu sắc ở trong kinh điển nhà Phật. Cho nên chúng ta nên hiểu câu nói là trên trời dưới đất như là cái tôn là trên hết, không phải ngài xác định bạn ngã đọc câu của ngài, mà ngài muốn nói là ai có thể làm được với chất liệu của lòng vô ngã gì tha, bằng chủ nghĩa hành động của lòng từ bi, dấn thân, làm mãi, làm liên tục, làm không gián đoạn, tiến tới phía trước, vượt qua bờ bên kia, thoát khỏi mọi khổ ách. Thì người đó sẽ trở thành người tôn quý nhất Giá trị của người đó là đáng ca ngợi và tôn trọng nhất Đó là một vài ý nghĩa sơ lược Về hình ảnh đảng sanh của Giê-lai Thế Tôn à, Chúng ta tạm kết thúc buổi chia sẻ Pháp thoại tại đây à, Chúng tôi xin một lần nữa chân thành cảm ơn À, bác Lê Tấn Kiết đã tạo được cái thuận lợi cho hai buổi pháp thoại được diễn ra tại chùa vào trong một mùa đông rất là lạnh. Và quý vị rất là bận nhiều công việc nhưng lại dành thời giờ quý báu đến đây để chia sẻ pháp thoại với chúng tôi. Và kính chúc toàn thể quý vị luôn được an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời. Cũng như như ngày hôm qua thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có giờ anh Đạt và chị Du Hương tiếp tục sang ra những cái đĩa CD về một số bài pháp thoại ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ trong năm 2004 và 2005. À, quý vị nào nếu có nhu cầu xin quý vị lên nhận à, đây là những địa chỉ để ấn tống. và ở bên bàn nữa thì cũng còn một số kinh kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Hồng danh và kinh Dược sư dịch nghĩa thuần Việt cũng còn được vài chục cuốn rồi cũng còn một vài quyển lịch theo tường mặc dầu là nó đã trôi qua hết nửa năm nhưng nó cũng có một vài cái hình ảnh đẹp đẹp nó tượng trưng cho sự thanh thoát nhẹ nhàng thanh thanh thoải mái và tự tại của con người trong cuộc sống trước nhiều cái thử thách của nỗi khổ niềm đau thì xin quý vị có thể chia sẻ với nhau truyền tai cho nhau để có thể tham khảo thêm những buổi pháp thoại mà quý vị không có điều kiện trực tiếp để tham dự và nếu ai muốn tham khảo rộng và nhiều hơn nữa đó thì xin quý vị lên trực tiếp trên trang web mang tự đề là tủ sách Phật học dotcom à, tủ sách Phật học dotcom à, viết thường không có khoảng cách và không có giới khoa à, để có thể tham khảo khoảng gần hai trăm bài pháp thoại khác nhau và tất cả những bài pháp hội đây đó khi chúng tôi có dịp giảng đó thì được đưa lên trên trang web này cho nên đó là một điều kiện rất thuận lợi bên cạnh đó nó còn có đại tàng kinh đã được âm thanh hóa các bản kinh ba đã được đưa lên trên mạng các bản kinh đại thừa tiếp tục được đưa lên cho nên quý vị có thể đau lót xuống và giữ trong máy vi tính mỗi khi làm việc trong gia đình quý vị vẫn có thể nghe được lời kinh của phật dạy một cách trực tiếp và vẫn có thể hoàn tất được những công việc rất bận rộn trong nhà thì nó là một trong những giải pháp rất là hữu ích cho những người Phật tử rất bận rộn ở phương Tây. Mọi việc phải do mình chăm sóc lo lắng hết thì nó sẽ là một cơ hội giúp chúng ta giảm bớt được sự căng thẳng vừa nghe, vừa tu tập, vừa làm việc trong gia đình. Thì kính chúc một lần nữa tất cả được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu Ni Phật tác đại chứng minh.
1: Kính thưa Đại Đức, kính thưa tất cả quý vị thiền hữu đến ngôi chùa chánh giác để nghe thời Pháp do, hai thời Pháp do Thầy Đại Đức Ngực Từ đã từ Việt Nam qua đầy đủ nhân viên với chúng ta hôm nay đã hội ngộ gặp trong một dưới ánh hào quang của Đức Thật. Thì trước nhất tôi thay mặt cho Hội Phật Giáo Việt Nam Tây Úc, để kính chúc cầu nguyện thập phương chư Phật gia hộ cho ngài để đi bố thí pháp các nơi như một ánh viên đăng để mở lòng từ bi của mọi người để hội nhập lại với nhau mà lo cho tất cả những sự đau khổ của chúng sinh đương mắc hại. Cái thứ hai là tôi xin thành kính tức là cảm ơn quý vị đến đây. Quý vị đến tới cái ngôi chùa này, hôm nay quý vị nghe được cái tổng yếu là cái trái tâm nhân ái của con người thì quý vị về suy si luận lại coi theo đó mà để chúng ta sống trong cái tiểu bang Tây Úc này sẽ có những cái hình ảnh tốt đẹp và đồng thời cũng như thầy vừa nói, đạo pháp là chung. Cho nên cái ngôi chùa chứng giác này tất cả quý vị trong đạo thì cứ việc bất cứ muốn cúng giờ nào lại cúng, muốn tụng kinh cứ vô tụng, muốn ngồi thiền thì cứ việc đến ngồi thiền. Bởi vì đây là cái một cái tâm linh mà gom tụ về đây mới thành cái ngôi Tam Bảo. Thì cái này không có riêng của ai hết á. Của chúng sinh, của tất cả mọi người. Thì khi đây mà gom cái hột giống cái tâm linh này mà làm đại thành một cái trụ nơi thường trụ này thì quý vị đến đây cũng như lời thầy nói đó là xác thật dầu không có lợi ích cũng có lợi nhiều cho tâm linh chúng ta để chuyển cái hướng vào phải có trái tim nhân ái vì một lần nữa trước những người khuất mặt khuất mè đây và long thần hộ pháp ở trong đây cũng hộ độ cho quý vị nhận thức được để chúng ta trong cái làm phước này nó trên đa dạng chứ không phải là thường cho nên trong đức phật để nói tốn gọn lời là đức phật cũng có nói ta đã có 8 muôn bốn ngàn pháp môn thì trong cái hành động đó chứ không phải là tới bốn ngàn bốn muôn tám ngàn pháp môn mà chúng ta đọc phụng mà trên cái hành động đa dạng quý vị thấy cái người đó đau khổ già yếu ấm mòn giúp đỡ cho họ trong cơn hoa hoạn nạn nhưng mà có một điều mà thầy đã cảnh tỉnh quý vị đó khi mần á không bao giờ không bị người ta phê bình hết á nhưng đừng có nản chí thì có quý vị ở đây sống với tôi cũng có biết bao nhiêu năm rồi quý vị tưởng muốn làm cái gì đó nó dễ dàng đâu có đủ thứ trong hết trơn á nhưng mà có cái gì cái tâm lành và cái nhất tâm về cái điểm về phật pháp thì chúng ta cứ kiên trì đã làm ngày nay nó có thành tựu mà ngày nay thành tựu mà quý vị lợi càng ngày càng đông á thì hết sức là quan hỷ vui mừng hôm nay cũng như là sau này có các vị minh sư mà tới đây thì tôi sẽ thông báo quý vị đến để chúng ta cùng gieo trồng với cây quả tim nhân ái nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật